1: El Señor les bendiga, hermanos. Qué bendición, qué alegría para nosotros un día más llegar hasta ustedes con este su programa Palabras de Vida Eterna, un programa para reflexionar la palabra del Señor que edifica, que sustenta y alimenta nuestras vidas. Queremos el día de hoy agradecer a todos y cada uno de los hermanos que nos acompañan en nuestro programa de este día. Y por supuesto también agradecer a las personas, a los hermanos que hoy nos acompañan para reflexionar la Palabra del Señor correspondiente a este domingo en el que celebramos la solemnidad de la Santísima Trinidad, un día muy especial en el que la unidad de la Iglesia se debe hacer manifiesto así como se hace patente la unidad de la Santísima Trinidad. Iniciemos nuestro programa del día de hoy invocando sobre nosotros y encomendándonos a Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para que renueve la paz de la tierra y nuestras vidas. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, concédenos que, guiados por este mismo Espíritu, vivamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hoy. En este programa, en unidad con la Iglesia en toda la Tierra, celebramos la fiesta de la Santísima Trinidad. Como bautizados, hemos sido llamados a participar de este amor íntimo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se nos ha dado la Trinidad como modelo de comunidad. Nuestras vidas deben entonces reflejar el amor de Dios, su paz y su unidad. En nuestro programa del día de hoy, invoquemos el nombre del Señor pidiéndole que forme con nosotros una comunidad de fe y expresemos nuestro gozo en unidad con nuestras parroquias y nuestras comunidades, pues en ello reflejamos precisamente la unidad de la Santísima Trinidad. Iniciemos entonces, llenos de buenos propósitos, nuestro programa del de día de hoy. Esta primera lectura tomada del Libro de los Proverbios, en su capítulo 8, versículos del 22 al 31, nos habla de la eterna sabiduría de Dios Creador. Esta sabiduría de Dios alcanza su plenitud en Cristo Jesús, sabiduría y palabra del Padre. También la Iglesia ve en ella la personificación del Espíritu Santo. Escuchemos con atención la primera lectura.
2: Lectura del libro de los Proverbios Esto dice la sabiduría de Dios El Señor me poseía desde el principio, antes que sus obras más antiguas Quedé establecida desde la eternidad, desde el principio, antes de que la tierra existiera Antes de que existieran los abismos y antes de que brotaran los manantiales de las aguas fui concebida. Antes de que las montañas y las colinas quedaran asentadas, nací yo. Cuando aún no había hecho el Señor la tierra ni los campos, ni el primer polvo del universo, cuando Él afianzaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando ceñía con el horizonte la faz del abismo, cuando colgaba las nubes en lo alto, cuando hacía brotar las fuentes del océano, cuando fijó el mar sus límites y mandó a las aguas que no los traspasaran, cuando establecía los cimientos de la tierra, yo estaba junto a él, como arquitecto de sus obras, yo era su encanto cotidiano, todo el tiempo me recreaba en su presencia, jugando con el orbe de la tierra y me, mis delicias eran estar con los hijos de los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
3: En la primera lectura podemos ver cómo al que se menciona es a Jesús. Precisamente la sabiduría eterna Esa sabiduría que todos necesitamos para vivir Porque a través de ella es que se fortalece nuestra fe Se perfecciona la caridad Y también se puede promover a través de esta sabiduría A cómo debemos practicar las virtudes Pero también nos ayuda a discernir y es que es tan importante porque ya estaba Jesús con Dios Padre cuando Él estaba creando todo y hay tanta belleza, hay tanta cosa creada que nosotros muchas veces dejamos pasar y los vemos con indiferencia y aún así sabiendo que todo existe menos lo vamos a agradecer porque andamos tan preocupados por vivir el día a día, por salir adelante en las cosas cotidianas y por enfrentar los desafíos de este mundo. Cuando no nos damos cuenta de que todo lo que Dios hizo es bueno, empezando por nosotros, porque nos hizo por amor y con amor, y todo lo creado es precisamente para nosotros, pero ni siquiera lo valoramos muchas veces. Así como no hemos valorado que Dios nos dio a su Hijo, a, a su Hijo Jesucristo. Y si nos lo dio es precisamente porque para Él somos importantes. Nos dio a un Jesús que se encarnó y que vivió nuestras mismas circunstancias. Él supo lo que era pasar como hombre, el hambre, lo que era pasar el frío, lo que era sentirse triste. También vivió la alegría, no solo lo, la, las emociones, los sentimientos, sino que también pasaría por momentos, a lo mejor de soledad, como nos puede pasar a todos nosotros en la vida. Por medio de la sabiduría, es que nosotros también podemos descubrir que hay una Santísima Trinidad, ese Padre, ese Hijo y ese Espíritu Santo. Así como las plantas necesitan de agua, así también el ave necesita de un aire puro. Entonces también nosotros necesitamos descubrir a ese Espíritu Santo que quiere llegar a nuestras vidas precisamente para guiarnos, para iluminarnos, para mostrarnos a es, al Padre y también al Hijo. Por eso es importante que nosotros podamos en nuestra vida reconocer que Dios siempre ha estado y estará con nosotros, que no nos podemos sentir de ninguna manera huérfanos porque el, el Padre y el Hijo engendran el amor en el Espíritu Santo para que venga y que también nos inspire y cada día de nuestra vida sepamos que tenemos una misión, así como ellos nos lo dicen, una misión, saber que no solo venimos a ocupar un lugar a este mundo, sino que también Debemos de, de la misma manera acercar a otros a Dios y saber que en la vida podemos también ofrecer el día a día a Dios y que como Dios le dijo un día a, a sus profetas, vayan y levanten ese pueblo. Así de esa manera nosotros saber que tenemos que trabajar en este mundo para hacerlo de una manera diferente para dejar una huella que de verdad valga la pena y no debemos de nunca salirnos de la gracia de Dios y de su presencia de buscar siempre esa sabiduría que nos ofrece un Dios justo y que nos enseña en cosas prácticas a que la vida se debe valorar y se debe disfrutar y se debe respetar por eso Debemos seguir adelante con ánimo, sabiendo que Él es el camino, es la verdad y la vida. Y luchar siempre por, por tratar de, de irlo conociendo y de ir acercándonos a Dios para que nuestra vida de verdad sea una vida en la que podamos acoger esa bondad de, a la que Él nos llama para poder verdaderamente luchar por el bien común en este mundo.
2: Podemos ver en esta lectura del libro de Proverbios la importancia de la sabiduría, porque la sabiduría estaba junto a Dios cuando Él creaba todo. Cuando Él tenía la idea de crear la humanidad. Y precisamente es ahí donde nosotros vemos que a través de la sabiduría de Dios, Él creó todo para nosotros. Y cuán mal agradecidos somos nosotros en que en cada despertar muchas veces nosotros reprochamos la vida que tenemos, reprochamos las cosas que tenemos y reprochamos todo lo que nos rodea. Pero... Primeramente con tanto amor el Señor ha creado todo por nosotros Y es precisamente esa sabiduría magnífica de Dios Que le llevó a dar un paso importante para la salvación del hombre Darnos a su único Hijo amado, a nuestro Señor Jesucristo Precisamente porque nosotros le importamos de tal manera Que Él estaba preocupado que nosotros la paga de todos nuestros pecados fuera la muerte y tomó la decisión que Jesucristo se entregara por los pecados de cada uno de nosotros y es que pareciera ser fácil pareciera ser que la muerte en cruz y todo el proceso de pasión hubiera sido pues fácil porque Jesucristo era el único Dios era el Dios junto con, con Dios Padre y cuando nosotros pensamos en la divinidad de nuestro Señor, pensamos que todo fue fácil, pero aprendemos a descubrir a través del Espíritu Santo que Jesús mismo se hizo hombre en cuerpo y, en cuerpo y carne, igual que nosotros. Y que todo el sufrimiento que nosotros tenemos también lo sufrió nuestro Señor Jesucristo. Por eso precisamente nosotros no podemos ahondar en ese misterio tan maravilloso porque precisamente la sabiduría no está de nuestro lado y recordemos que la palabra dice la, que la sabiduría se le da a quien la pide muchas veces nosotros no sabemos pedirle al Señor si nosotros pedimos que la sabiduría nos encuentre y que pueda abrir de par en par nuestros corazones aprendemos a descubrir cuán Cuánto amor el Señor tiene por cada uno de nosotros, cuánto le preocupamos y aprendemos a descubrir todo el misterio tan grande que Jesucristo mismo hizo por cada uno de nosotros. Cuando podemos descubrir que Dios es una Santísima Trinidad conformada por Padre, Hijo y Espíritu Santo y que cada uno de ellos está cohesionado por algo tan grande y tan fuerte que es el amor. Y que ese amor nos lo talan en cada momento de nuestras vidas Y que cada despertar es una nueva oportunidad Para ir nosotros descubriendo la sabiduría que el Señor nos regala Si nosotros se lo pedimos Pero hay algo importante, recordemos En, en la Sagrada Escritura nos da el ejemplo de Salomón Este rey que pidió la sabiduría para poder ejercer su reinado pero que de alguna manera defraudó al Señor. Porque aun cuando nosotros descubrimos este don tan maravilloso del Espíritu Santo que es la sabiduría, aún así debemos nosotros de aprender a descubrir el amor. Porque precisamente el amor es el que nos ayuda a encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo, a descubrir su paz, a descubrir su amor y a sobre todo a descubrir que solo en ella hay una felicidad. Y que si nosotros descubrimos la sabiduría, pero la ponemos a trabajar en pos de las cosas materiales, de las cosas del mundo, pues realmente no podremos sacarle el mayor provecho. Debemos de aprender a descubrir la sabiduría pero una sabiduría espiritual que nos ayude a revelarnos las cosas que no son de este mundo sino que son del reino de Dios para que podamos nosotros agradecer al Señor que todo cuanto ha hecho por nosotros que toda la creación que se nos ha dado es precisamente para que la, dis la disfrutemos pero la disfrutemos temporalmente porque debemos de reconocer que nuestra vida futura, nuestra vida eterna está en las manos del Señor y que es hacia esa sabiduría a la que el Señor nos llama que descubramos a través de su Espíritu Santo para que nuestros pasos sean fuertes y que podamos caminar dirigidos precisamente a ese regalo maravilloso que nos da el Señor en la vida eterna.
4: En la primera lectura de este domingo, podemos descubrir básicamente toda la sabiduría de Dios trabajada a través del poder del Espíritu Santo, en conjunto como, con Jesús, el Espíritu Santo y Dios. Y nos podemos ver tres cosas importantes. Una es la sabiduría de Dios trabajando en el proceso del desarrollo de la vida, en el proceso de la formación del mundo, en el proceso de la delicia y la delicadeza con que Dios hizo las cosas. Y podemos maravillarnos hoy, a la época que estamos, no sé cuántos millones de años después, todavía ver las grandezas de esas obras que hizo Dios en su momento. Y podemos disfrutar del poder divino para poder vivir y hacer todo esto. Y esto nos llena a nosotros de satisfacción, porque si eso lo hizo Dios, como Dios en la sabiduría del Espíritu Santo y en la dirección con Jesús, imagínate cuántas cosas más puede realizar Dios en nuestra vida. Podemos ver que son numerosas las obras que Dios ha hecho y todas ellas las hizo con sabiduría, con alegría, para agradarnos, para bendecirnos hasta a usted y a mí cuando nos hizo, nos hizo con una ilusión, nos hizo con un momento especial, nos desarrolló un proceso especial y, y, y nos entregó la libertad de poder decidir, poder caminar y estar, nos entregó cuerpo, alma y espíritu. Para que nosotros tuviéramos esa libertad, tuviéramos ese sentimiento y tuviéramos esa vivencia. ¡Qué sabiduría al, al verme! Yo veo mis manos, digo qué maravilloso, veo mis ojos, digo qué maravilloso, escucho mis oídos, veo mi, mi boca, veo todo y digo qué, qué maravilla cómo iba todo el complejo desarrollado. Y así hace Dios cada obra en nuestra vida. Por eso es que el libro proverbio dice la sabiduría firmó al Señor la tierra con inteligencia estableció los cielos. Por eso es que tenemos que darle a nosotros ese agradecimiento y tenemos que valorar esa sabiduría y tenemos que valorar ese Espíritu de Dios y tenemos que tener esa relación con Jesús y el Espíritu de Dios para poder entender la voluntad del Padre, revisar la voluntad del Padre y descubrir qué profundas son las riquezas, qué profundas son la riqueza, de la sabiduría y qué profundo es el conocimiento que nos revela el Espíritu Santo para conocer al Padre, para conocer a Jesús, para conocer a Él mismo, al Espíritu Santo y poder darnos más fortaleza humana y más poder humano y más estabilidad humana en la vida para poder caminar en la victoria que ellos quieren que nosotros caminemos. Dios es más fuerte que cualquiera. Y lo que más me impacta a mí es que la locura de Dios, en el amor de Dios, por agradarnos Él, hace tantas cosas, por bendecirnos Él, hace tantas cosas, para que nosotros aceptemos su voluntad, aceptemos su presencia, aceptemos su mandamiento, descubramos todo lo que Él nos otorga, vivamos todas las promesas que Él nos quiere otorgar, todos los procesos que nos quiere dar. Y esa grandeza de Dios es que la locura de Dios más sabia es que la sabiduría humana y la debilidad de Dios más fuerte que la, humana, la fuerza humana. ¿Y por qué? Porque la sabiduría de Dios se deshace al entender que nos hace a nosotros con alegría, nos prepara un mundo con alegría. Se esfuerza para que nosotros veamos y la habilidad más grande que Él tiene en su corazón soy usted y soy yo. ¿Por qué? Porque es a través de ese proceso, a través de esa bendición, a través de esa dirección con la que Él desarrolla y hace su plan de salvación para nosotros. Por eso el poder de Cristo es salvador. ¿Por qué? Porque Jesús envió a su Hijo Jesús para que yo me rescatara, para que yo me liberara, para que yo me restaurara, para poder ir... Es un, un poder infinito no, no tiene autoridad en el cielo ni en la tierra Solo tiene la autoridad Y entonces me pregunta ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está todo lo que tú piensas? ¿Dónde, ¿Quién? ¿El que manda y el que hace Y el que tiene autoridad sobre Sobre los mares, sobre las cosas Sobre todo eso? Y nosotros no podemos darle ese lugar No podemos entender ese proceso No podemos discernir ese proceso No podemos descubrir ese proceso con nuestra vida No hemos valorado el poder de Dios y no hemos entendido que a través del poder de Dios Él nos otorga poder a nosotros, nos da poder a nosotros, nos da sanidad a nosotros, nos da libertad a nosotros, nos da promesa a nosotros, nos da victoria a nosotros y que aparte de eso nos da la vida y es un dador de vida y que pues, nos conecta de verdad, de verdad a la vida eterna, que Él quiere que nosotros alcancemos y se esfuerza porque nosotros alcancemos esa vida eterna. Si Él es el dador de vida, Él quiere que nosotros lleguemos a eso y quiere que caminemos en eso y quiere que vivamos en eso. Algo que él se ha esforzado, si resucitó a Jesús, es demostrando su victoria, demostrando su poder y demostrando su autoridad, porque si no hubiera resucitado a Jesús, ¿van a sería mi fe. Y esta parte es tan maravillosa, el poder del Hijo de Dios en la resurrección, para que nosotros declaremos a Jesús como nuestro Señor. Pero no lo hemos hecho, no hemos tomado esa decisión, no hemos visto, no hemos creído en esa maravilla. Y por eso es que nosotros queremos un montón de cosas y queremos un montón de bienes y queremos un montón de posiciones. Pero cuando vemos y empezamos a ver la grandeza de Dios y la obra de Dios, el amor de Dios, el perdón de Dios en nuestra vida a través de Jesús y, y la revelación del Espíritu Santo que el Padre nos envía para que podamos tener esas dos fortalezas para caminar, vamos a encontrar que podemos ser resucitados con Cristo Jesús. Y si Cristo Jesús resucitó, no es vana mi fe. Y al no ser a mi fe, tengo que reconocerlo como Señor. ¿Por qué? Porque es el que tiene la autoridad, como él dice en el libro de Apocalipsis. Estuve muerto, pero hoy estoy vivo. Y tengo el poder de todo en mi vida, hasta las la llaves del infierno. Y esta es la parte que debemos de vivir, esta es la parte que debemos entender, esta es la parte que debemos disfrutar. Si sigues a Dios y estás con Jesús y con el Espíritu Santo, tienes aún a tu único Señor, Dios y Salvador, y también recibes el poder que viene de lo alto para que estando junto con ellos y que te lleven al Padre hacerte hijo de Dios, vas a estar en la familia real y vivir una paz, una tranquilidad, unas promesas, unas bendiciones grandes en todo el resto de tu vida.
1: San Pablo en su Carta a los Romanos, en el capítulo 5, versículos del 1 al 5, nos dice que las tres personas de la Trinidad trabajan para nuestra justificación. Estamos en paz con Dios Padre por medio de Jesucristo y compartimos el amor del Padre porque el Hijo ha derramado su Espíritu Santo sobre nosotros. Es así como en las tribulaciones tenemos esa ayuda permanente. Pongamos atención a la segunda lectura.
2: Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ya que hemos sido justificados por la fe, mantengámonos en paz con Dios por mediación de nuestro Señor Jesucristo. Por Él hemos obtenido con la fe la entrada al mundo de la gracia, en el cual nos encontramos. Por Él podemos gloriarnos de tener la esperanza de participar en la gloria de Dios. Mas aún, nos gloriamos hasta en los sufrimientos, pues sabemos que el sufrimiento engendra la paciencia, la paciencia engendra la virtud sólida La virtud sólida engendra la esperanza Y la esperanza no defrauda Porque Dios ha infundido su amor en nuestros corazones Por medio del Espíritu Santo Que Él mismo nos ha dado Palabra de Dios Te alabamos Señor
3: En la segunda lectura Podemos ver cómo el apóstol San Pablo habla sobre la fe y es que sin fe no podemos agradar a Dios, porque la fe es la garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. Y nosotros debemos vivir muchas veces por fe, sabiendo que hay un Dios vivo que está siempre pendiente de nosotros que debemos de confiar en Él porque a través de Él eh, tenemos una redención, el perdón de nuestros pecados, porque Jesús es quien hace todas las cosas nuevas. Y nosotros eh, debemos de, de esperar en Él como dice su palabra, cuando dice, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Y es que eso es lo que nosotros debemos hacer, esperar a que se cumplan las promesas de Dios en nuestras vidas aunque creamos que eso no, no llega todavía Dios sabe cuál es el momento en que Él va a obrar y nos va a dar un futuro mejor en esperanza Él infundió el amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo y cuando nos dio ese amor nos dio con él también la esperanza y es que la esperanza es lo que nos va a hacer que un día podamos participar en la gloria de Dios y mientras tanto en este mundo con toda la adversidad y con todos los desafíos que se viven nosotros debemos de saber que lo, los que de verdad confiamos en nuestro Señor él va a renovar siempre nuestras fuerzas porque él nos habla, en su palabra, que el sufrimiento engendra paciencia. Y es que ante el sufrimiento, de verdad, debemos de estar firmes con esa fortaleza que nos ayuda a resistir esas situaciones que no podemos muchas veces cambiar. Lo que sucede en nuestra vida, a veces en la enfermedad, a veces eh, situaciones en las que... Estamos a lo mejor sin trabajo, esperando en Dios para que lleguen muchas cosas que puedan ser diferentes. Dios nos ayuda a través de este Espíritu Santo que acabamos de vivir en Pentecostés. Nos da las fuerzas para seguir y para que podamos a través de Él vivir siempre Librando nuestras batallas, pero no con nuestras propias fuerzas, sino a través de ese Espíritu Santo que nos ilumina para poder tomar decisiones. Pero Él quiere que también hagamos lo correcto, que vivamos en rectitud, porque ese Espíritu Santo está vivo y nosotros somos libres de decidir si le damos o no cabida en nuestra vida y esas bendiciones no podemos dejarlas ir de verdad hermanos debemos de seguir siempre orando para recibir esa ayuda para descubrir qué es lo que Dios quiere de nosotros cuál es su voluntad y poner todo lo que el Espíritu Santo nos da que es ponerlo al servicio del bien común para que podamos seguir adelante y desear ardientemente los dones espirituales que Dios nos, nos da y una vez que los hayamos descubierto, no los descuidemos y, y que no nos enfoquemos solamente en los problemas de la vida, sino en las soluciones, sino en buscar cuál es la manera de actuar que nos capacita para tener siempre presentes las iluminaciones divinas y también que le pidamos a Dios que siga siempre siendo nuestro ejemplo de vida y que podamos tener siempre su ayuda para encaminarnos hacia la santidad a la cual nunca nos forza, nos deja en libertad, de nosotros depende si queremos ser dóciles a su inspiración.
2: Hay algo importante. La palabra del Señor nos dice que sin fe no podemos acercarnos o agradar a Dios. ¿Pero qué es el sinónimo de fe? Su sinónimo es la confianza. Si nosotros no confiamos en el Señor, pues de nada nos sirve todo lo que hagamos. Porque pongámonos a pensar, ¿a quiénes no nos han defraudado la confianza que hemos dado? Yo creo que todos hemos pasado porque hayan defraudado nuestra confianza. Pero en el Señor es totalmente distinto, porque la fe nunca va a ser defraudada por Él. Esa confianza que nosotros pongamos en el amor del Señor, en reconocer que Él es nuestro Redentor, nuestro Salvador y nuestro Justificador. Y que precisamente por esa fe es que nosotros nos sentimos justificados. Imaginémonos ahora que pudiéramos enfrentar el juicio de nuestros actos. Realmente yo creo que perderíamos cualquier juicio porque debemos de reconocer con humildad que hemos sido pecadores. Pero precisamente por la justificación de nuestro Señor Jesucristo, por el derramamiento de su sangre bendita, es que nosotros no tenemos la paga de nuestros actos, sino que al contrario tenemos esa redención. Y cuando el Señor redime nuestros pecados, nos da una nueva oportunidad para que nosotros podamos descubrir esa fe. Y es que precisamente muchos nos ponemos a preguntar y a cuestionarnos cómo encuentro la fe o cómo agrando mi fe. Y la misma palabra del Señor nos da el secreto, la fe viene por oír palabra de Dios. Y es que precisamente si nosotros nos ocultamos a las enseñanzas de la Palabra del Señor, si nosotros nos aislamos de querer oír el testimonio de otras personas que han encontrado su fe y que su fe es más fuerte que la de nosotros, pues obviamente nuestra fe se va a quedar así pequeñita y nunca va a poder agrandarse. Sin la fe nosotros no aprendemos a descubrir que en el sufrimiento también está la esperanza de nuestro Señor. Y precisamente en esos momentos es que es probada nuestra fe. Quienes de nosotros en esos momentos de dificultad no hemos hasta peleado con el Señor, no hemos puesto nuestra confianza en otras cosas, en otras alternativas de solución. Quienes en momentos de nuestra prueba de fe Hemos sido tentados a descubrir otras alternativas y precisamente en estas pruebas de fe es cuando más hemos llorado, porque perdemos la esperanza, porque perdemos nuestro rumbo y porque perdemos el reconocimiento de nuestro único Salvador. Por eso precisamente en la fe aprendemos a descubrir que es en el sufrimiento donde nosotros podemos encontrar los mayores dones de esta fe y que es en esos sufrimientos que el Espíritu Santo está palpable de una forma más fuerte porque nos ayuda a reconocer que solo en Dios hay salvación y que nos ayuda a entender que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo no fue en balde y precisamente es ahí donde el Señor quiere darnos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que es ahí cuando nosotros nos sentimos muertos en vida, cuando el Señor nos quiere dar esa vida y vida en abundancia que Él nos ofrece. Es precisamente en esos momentos donde estamos nosotros pasando ese camino de dureza, ese camino de tristeza, ese proceso donde nosotros vemos de cerca la muerte, vemos de cerca eh, nuestro, nuestra derrota, vemos de cerca el fracaso, vemos de cerca nuestra impotencia. Es ahí donde el Señor quiere que nos, nosotros descubramos todas las promesas que Él nos da a través de su palabra y que Él no nos va a dejar, no nos va a soltar de su mano. Que a pesar que nosotros seamos pecadores, a pesar que nosotros no nos hemos puesto la mano en el corazón para pecar, para hacer esos actos de vandalismo, de iniquidad, en las cuales nosotros nos hemos dejado llevar por el hedonismo. Al Señor no le importa eso, al Señor le importa que lo descubramos y que descubramos su amor, que entendamos que a pesar de nuestro libre albedrío hay algo de lo que no podemos nosotros cambiar y es el amor misericordioso de Él que entendamos que es en la gloria de nuestro Señor donde nosotros vamos a aprender a descubrir justamente que Él es nuestro Salvador, pero que aún en el mundo nosotros debemos de dar batalla y por eso el Señor nos ha dado ese don de fortaleza, para que nosotros con valentía nosotros también podamos rechazar el pecado. Recordemos que fue el mismo espíritu el que ayudó a Jesucristo a poder rechazar las tentaciones, el que también se nos ha dado a nosotros y que es esa virtud sólida la que nosotros nos debe de hacer renacer la esperanza, hacer renacer de que donde no hay fuerzas el único que nos puede fortalecer es nuestro Señor y seguir adelante caminando con un paso confiado en que estaremos gozando de la plenitud del amor con toda su gloria de nuestro Señor Jesucristo en el más allá, en el Cielo, en la vida eterna que el Señor con tanto amor nos ha regalado.
4: En esta lectura podemos descubrir cómo somos justificados mediante la fe, cómo a través de las dádivas que nos da Dios nos otorga esa paz, él quiere que nosotros cimentemos la fe y nos justifica en todos los procesos de la vida. Por eso, a través de la fe tenemos el acceso a, a, a la voluntad del Padre, tenemos el acceso a la gracia de Él y tenemos el acceso y nos mantenemos firmes en nuestra fe, y en, el, en, el, en el caminar y en el camino de la vida. Y eso tiene que tener un gozo para nosotros. ¿Por qué? Porque ese, cuando Jesús nos da el acceso para alcanzar al Padre, vemos que la, Cristo es la puerta para llegar. ¿Por qué? Porque Él es el, el, la vía él es el camino, Él es la dirección y la conducción. Y Él es el puente entre nosotros y el Padre. Y eso nos tiene que dar a nosotros una esperanza y nos tiene que dar un gozo y nos tenemos que rego de regocijar. Y es un privilegio especial que tenemos en nuestra vida. El poder contar con Jesús, el poder descubrir a Jesús, el poder reconocer a Jesús como tu Señor, como tu Dios y como tu Salvador. Y en ese momento a Él viene a ayudarnos a quitarnos, a ayudarnos en las aflicciones, a quitarnos todas las tribulaciones, a empezar a un fruto diferente y cuando empezamos a dar ese fruto espiritual diferente, empezamos a regocijarnos, empezamos a vernos una gran esperanza, empezamos a descubrir el amor de Dios y esa esperanza espiritual y ese Espíritu de Dios que nos va a revelar, conducir y dirigir, nos va a dar una fortaleza especial en nuestra vida para que las decisiones que tomemos sean unas decisiones de, de dirección, de conocimiento, de entrega y de caminar para adelante. Por eso es que, las siete dádivas que Dios nos otorga al entender este proceso es primero que nos da descanso. Segundo, que él tiene la llave del reino, que Él quiere que nosotros alcancemos esa victoria del reino. Nos da poder para vencer a los espíritus malos y nos da poder para vencer el pecado y nos da poder para caminar en la condición y en la dirección que Él quiere que nosotros desarrollemos. Nos va a dar a beber esa agua viva que dice la palabra de Dios, que cuando nosotros, que cuando nosotros recibamos y tomemos de esa agua viva, no vamos a tener sed nunca más Y nos da de ese pan El pan bajado del cielo Que es, es el mismo ya El agua de su costado Y el pan bajado del cielo Que es el mismo ¿Para qué? Para que nosotros Para que nosotros Alcancemos el propósito De la vida eterna Si para ti la vida eterna No es un fundamento Si para ti la vida eterna No es una misión si para ti la vida eterna no es un propósito Entonces estás variando y estás desperdiciando Y si no tienes a Jesús y si no tienes al Espíritu Santo en tu vida Dice el Señor que sin mí nada pueden hacer Tienes que retomar, tienes que entrar Tienes que vivir para que ese legado de paz que Dios te da La tienes que alcanzar y por eso te dice Acá en la lectura Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos Porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia La perseverancia entereza de carácter la interesa de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Esta es una cosa fundamental, es una situación fundamental y un desarrollo fundamental que el Padre quiere otorgarnos a cada uno de nosotros para vivir y alcanzar la victoria de amor y bendición que nos quiere otorgar en el nombre de Jesús.
1: de San Juan en el capítulo 16 versículos del 12 al 15, Jesús nos promete el envío del Espíritu Santo. Los discípulos y nosotros tenemos la misma misión de Cristo, atraer a todos al Padre y hacer que le conozcan. Para este propósito, el Espíritu Santo cumplirá esta tarea en nosotros. Escuchemos con mucha atención la lectura del Santo Evangelio
4: Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos Aún tengo muchas cosas que decirles Pero todavía no las pueden comprender Pero cuando venga el Espíritu de verdad Él los irá guiando hasta la verdad plena Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
3: En el Evangelio del día de hoy, podemos ver cómo Jesús dijo a sus discípulos que aunque había muchas cosas que decirles, Él estaba seguro de que todavía no las podían comprender. Y es que así puede pasarnos a nosotros también, hay tantas cosas que de verdad uno dice, esto si yo lo hubiera escuchado en algún momento hace algunos años, seguramente no lo hubiera comprendido ni hubiera actuado con la responsabilidad y el compromiso que estoy actuando hoy. Porque hay muchas cosas que la falta de madurez no nos deja. O, o tal vez lo que también no nos deja es porque estamos fuera de lo que son las cosas importantes de la vida, las más importantes, podríamos decir mejor, que son las cosas de Dios, las cosas de la vida espiritual, esa vida que es la que nos conduce verdaderamente por un camino de verdad. Así como dice aquí, cuando venga el Espíritu de, de verdad, Él nos irá guiando hasta la verdad plena, porque entonces Él sí va a decir y va a anunciar todas las cosas que van a suceder. Y eso es lo que Jesús les dijo a sus discípulos. Y por eso es que nosotros, cuando de verdad, como dice esta palabra, tenemos en nuestro corazón el deseo de hacer el bien, es cuando escuchamos allá adentro esa conciencia que nos dice cómo debe de ser nuestro actuar. Este Espíritu de verdad que es el Espíritu Santo, que es el Espíritu de la promesa, es ese Espíritu que nos llena de su amor, que nos da en un en un desear, en un pedir, en un invocar, así como lo hizo en Pentecostés con los eh, apóstoles, que primero tuvieron que estar en un, en un retiro apartados orando, así también nosotros debemos de orar y pedirlo, porque Él llega a nuestras vidas, pero no llega a la fuerza. Dios nos hizo libres, libres para elegir, libres para amar, libres para hacer muchas cosas. Claro, también nos puso sus preceptos para que nos diéramos cuenta que en medio de esa libertad también hay una manera correcta para conducirse. Y Él nos quiere enseñar todas esas cosas que están a nuestro alcance, y que Él sabe perfectamente que nosotros podemos vivir, podemos llevar a cabo, porque no son cosas que están fuera de nuestras manos. Ese Espíritu de verdad es el Espíritu que nos da vida, el Espíritu que nos levanta, el que nos hace cada día salir, sabiendo que hay una vida llena de esperanza, que hay una razón para seguir luchando, que tenemos en, en, nuestra, en nuestra existencia una forma de valorar todo lo que Dios nos ha dado esa existencia que vale la pena vivir pero que también tenemos que descubrir para qué vivimos entonces Jesús en su infinita misericordia qué amor el que nos tiene que cuando se fue no nos dejó solos, no nos dejó huérfanos, nos dejó un espíritu que es el que nos sostiene y que cuando llegan las tribulaciones también, porque no podemos hablar solo de las cosas bonitas y buenas que pasan, sino también hay circunstancias que no podemos comprender todas esas cosas que nos pasan y que para eso necesitamos precisamente de esa fortaleza porque esa fortaleza del Espíritu es la que nos viene a ayudar para poder resistir toda la adversidad que pueda llegar a nuestra vida. Pero ahí seguimos adelante hermanos, siempre esperando en Dios, confiando en esa, eh, en esa Trinidad, en ese Espíritu del Padre, en ese Hijo, en ese hermano nuestro y en ese Espíritu, que seguimos confiando de que nosotros podemos trascender y de verdad vivir una vida que valga la pena y al final de nuestros días podamos decir un día, he cumplido, luché por cumplir, estoy en la gracia de Dios, estoy luchando porque cada vez que llegue una tentación, tener esa iluminación y en oración decirle Señor, ayúdame, ayúdame Señor, yo solo con mis propias fuerzas no puedo, aquí el único que me puede ayudar a vencer eres tú y gracias por darme todas esas armas para que cuando cada día se libra una batalla pueda yo salir bien Señor con tu ayuda, con tu misericordia con tu compasión, con todo lo que tú eres en sí, como Padre, Hijo y Espíritu Santo.
2: Hay algo impor importante en este Evangelio según el apóstol San Juan, y es que nos hace ver que el Espíritu es un Espíritu de verdad y que nos va a ir guiando hacia la verdad plena. Esto nos hace recordar que la verdad no es algo, sino es alguien. Porque precisamente Jesucristo, el Hijo de Dios, fue el que se presentó como la verdad. Y Él es la verdad. Pero nosotros siempre buscamos la veracidad de las cosas y buscamos encontrar pruebas de esa verdad. Pero no podemos reconocerla si no tenemos el Espíritu Santo de nuestro lado. Y es Él el que nos da la capacidad de entender el misterio de amor que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros. Precisamente por eso es que aunque Jesús tenía muchas cosas por decirnos o nos sigue hablando en cada momento, nosotros no podemos escuchar su voz y comprender lo que nos dice. Si nosotros no aprendemos a descubrir que es a través del Espíritu Santo que nosotros podemos tener la capacidad de entender y de descubrir lo que el Señor nos habla y nos dice. Vemos cuán revelador es el Espíritu Santo que cuando nosotros lo tenemos de nuestro lado podemos leer la Sagrada Escritura de forma diferente y encontramos que es una palabra viva y eficaz para cualquier momento, para cualquier circunstancia. Y es precisamente cuando nosotros pasamos momentos difíciles nosotros muchas veces decimos ¡Hala! ¿Por qué solo a mí? ¿Por qué solo yo estoy pasando estos momentos? ¿Por qué el Señor se empecinó en mí? ¿Por qué el Señor eh, quitó sus, sus ojos de gracia y de misericordia para mí? Pero cuando nosotros descubrimos en la Sagrada Escritura que ya otras personas han pasado esos momentos difíciles y han sido levantados en victoria, es donde nosotros aprendemos a ver esos testimonios de amor, que el Señor mismo nos pone de ejemplo en su palabra sagrada. El Señor nos dice que él nos da todo lo que Dios le ha dado y con él viene toda la gloria. Recordemos que Jesucristo mismo fue aquel a quien se le otorgó el nombre que está sobre todo nombre y que toda rodilla se se dobla solo al escuchar su nombre en el cielo, en la tierra y en los abismos. Pero ¿Qué rodilla se va a doblar si no tenemos el entendimiento del Espíritu Santo? ¿Qué revelación se nos va a dar si es el Espíritu Santo al que nosotros ahuyentamos con nuestro propio actuar? Recordemos que la vida se trata de decisiones y que también el Espíritu Santo es respetuoso, que donde no lo quieren, donde no quieren percibir la revelación del amor del Señor, pues Él simplemente se separa. Y está ahí a un lado hasta que nosotros decidamos contar con Él para tomar decisiones y para reconocer a nuestro Padre y a nuestro propio Jesucristo bendito que nos llena de su amor. Pidamos entonces en comunión directa con el Espíritu Santo que Él nos ayude a orar de la mejor manera y que nos haga tener esa relación íntima. Primero con nuestro Padre Dios, pero que sea a través de su Hijo amado Jesucristo, que es ese portal divino que el Señor ha abierto para lograr ese camino de amor, ese camino de purificación, ese camino de renovación y ese camino de transformación hacia una vida plena, hacia una vida llena de amor.
4: Una de las debilidades más grandes que nosotros tenemos en la vida son dos, la debilidad humana y la inmadurez espiritual. La viabilidad humana, porque no hemos valorado las cosas que Dios hace en nuestra vida, no hemos valorado a Dios como Dios en nuestra vida y no le damos, hemos dado el lugar que Dios tiene que tener en nuestra vida, mucho menos hemos valorado verdaderamente el plan de salvación, el plan de dirección, el plan de conducción y el plan de la promesa de vivir, promesa de Dios en nuestra vida. Y eso nos lleva a nosotros a perder la vida eterna. ¿Por qué? Porque dentro de la debilidad humana y dentro del desconocimiento y la inmadurez espiritual, nosotros vamos cayendo en unos procesos tan grandes, en unas condiciones tan grandes, en unos errores tan grandes, que no nos da la posibilidad de tener victoria, de alcanzar victoria y de desarrollar victoria en nuestra vida. Eso no nos permite a nosotros recibir consejo de Dios, no nos permite a nosotros tener el don de ciencia de Dios y entonces tenemos un conocimiento restringido realmente de, del poder, de la gloria, de la obra, de los propósitos y los objetivos que tiene Dios Padre para con nosotros. Por eso es que él nos está diciendo que tenemos que tener una relación con el Espíritu Santo y cuál es el propósito del Espíritu Santo y cuál es el, el objetivo del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que a través de la de lo que le diga, lo que le explique Jesús al Espíritu Santo, a de que el Padre le explique a Jesús y que Jesús le explique al Espíritu Santo, venga a realizar la obra, venga a realizar la dirección y venga a realizar la revelación que quiere hacernos. Y entonces, precisamente por eso es que Dios que Jesús nos dice ahí ya tienen que entender tienen que vivir pero tienen que tener esa tenemos que tener esa relación con el Espíritu Santo para que podamos discernir entender la, el, cómo es el cómo Jesús vino a cumplir cómo testificó Jesús su palabra cómo testificó Jesús la voluntad del Padre cómo nos a través de sus obras y de su palabra nos fue guiando y el Espíritu Santo nos va a revelar todo este propósito para que nosotros vayamos caminando siendo él una guía Siendo él una dirección, siendo él una condición para alcanzar la vida eterna. Hoy es importante, hermano, que tú te preguntes cómo estás, cómo vives, cómo caminas, cómo te desarrollas. ¿Por qué? Porque a través de esto, de, de que tú te vayas limpiando esa inmadurez espiritual y que vayas sacando esa incredulidad de tu vida, vas a ir mejorando en los procesos de tu vida, vas a ir desarrollando un mejor proceso de tu vida y vas a entender muchas muchas circunstancias que más adelante pueda venir. Hoy Haz un alto Revisa tu relación con Jesús Analiza cómo estás con Jesús Decláralo el Señor de tu vida Disponte a que Él sea el Señor de tu vida Permite a que Él sea el Señor de tu vida Para que luego que llegues a ese proceso Pueda ser derramado y vivas la promesa del Espíritu Santo Y caminar en esa promesa del Espíritu Santo Para alcanzar toda esta enseñanza que Él te quiere dar Toda esta guianza que Él te quiere otorgar Y toda esta revelación que Él te quiere otorgar Sin ellos dos hermano, Es verdad, muy difícil de alcanzar la vida eterna y es muy difícil ver la gloria de Dios derramada en tu vida. Que Dios te bendiga.